0: 张勇和乔宇听王守仁说朱厚照还没死，这才松了口气。既然人还活着，那就好办了。可是王守仁并不乐观，因为他的习惯是先说好消息，再说坏消息。他接着告诉这二位仁兄，虽然朱厚照没有死，却也离死不远了。他提出了一个关键的问题：隐藏皇帝那是很危险的事情。姜斌一向谨慎，也早就过了捉迷藏的年龄，为什么突然要出此险招呢？答案是他在试探，试探谋杀以后可能会出现的后果，试探文官大臣们的反应，而在试探之后。他将把这一幕变成事实。现在要做的是，必须阻止江斌，让他把朱厚照交出来。可是，怎么才能做到这一点呢？面对着张勇和乔宇不知所措的目光，王守仁笑了。王守仁总是有办法的。第二天。南京守备军队突然开始行动，在南京附近展开搜索。此时，南直隶和江西驻军也开始紧张操练备战，气势汹汹，声势浩大。对于这一切，很多人都是云里雾里，搞不懂到底发生了什么事情。但是姜斌是知道的，他明白自己的阴谋已经被人识破了。突然出来这么大的场面，无非是有人要告诉他不要痴心妄想，惹啥麻烦？最好你呀放老实点于是，在失踪了数十天以后，朱厚照终于出现了。对他而言，这一回游玩是一次极为难忘的经历。至于阴谋问题，并不在他的考虑范围之内。玩也玩够了，朱宸濠也到手了，朱厚照终于准备回家了，皇帝就要回京了，在那里没有人再敢打他的主意，江彬的计划看来就要落空了。可是朱厚照绝对不会想到，死神的魔爪已经悄悄的伸开，正在前方等待着他。那个改变朱厚照一生的宿命之地，叫做清江浦。正德十五年九月，朱厚照来到了这个地方，这个充满了迷雾的神秘之地。这一天，他坐上了一只小船，来到了积水池钓鱼。不久之后，他突然落入了水中，另一个千古之谜就此展开。随从们立刻就跳入水中，把他给救了上来。朱厚照似乎也不怎么在意，然而这之后的事情却开始让人摸不着头脑。朱厚照是一个体格很好的人，他从小习武，长期参加军事训练，身体素质那是相当不错的。奇怪的是，打这次落水之后，他的身体突然变得极为虚弱。再也没有了以往的活力和精神，整日就待在家中养病，不见好转。对于这一次落水，史书上多有争论，从来都没有一个定论，我自然也不能给出一个结论。但是南京的城门钥匙、牛首山的突然失踪，一切的一切，似乎并不是单纯的巧合。这个谜团永远也无法解开了。所有的真相都已在那一天被彻底的掩埋。从此，朱厚照成为了一个病人。那个豪气凌云、驰骋千里的人不复存在。他将在死神的拖拽下一步步走向死亡。正德十六年，一五二一年三月乙丑。奄奄一息的朱厚照看着四周的侍从护卫，留下了他人生的最后一句话，就此结束了他多姿多彩的传奇一生。我的病已经没救了，请告诉皇太后，国家大事可以和内阁商议处理，以前的事情都是我的错。与旁人无关。对于朱厚照的这段遗言，有人认为是假的，因为在许多人的眼里，朱厚照永不会有这样的思想觉悟，他的人生应该是昏庸到底、荒淫到底的。其实，我也希望这段遗言不是真的，不过动机完全不同。如果这段话确实出自朱厚照之口，那将是他妥协的证明。这个个性张狂、追求自我的反叛者，与那些限制他自由的老头子和规章制度斗争了一辈子，却在他人生的最后一刻放弃了所有的努力，选择了屈服。如果这是真的，那才是一个彻头彻尾的悲剧，因为。朱厚照的传奇经历和某些人的故意抹黑，他成为了中国历史上知名度极高的一位皇帝。所谓好事不出门，坏事传千里，他比他那位勤政老实的父亲要出名的多。如果在《词海》里给他专门开一个词条，估计注解中有两个词是跑不掉的：昏庸、荒唐。作为一个人。他是正常的，作为一个皇帝，他是不正常的，所以我就此得出了一个重要结论：皇帝这份活真他娘的不是人干的。朱厚照死的时候，最忙的人是杨廷和。公正的讲，王守仁先生虽然是千古难得的圣贤。却并不是一个掌握时局的人物，他长期担任中央下派干部，基本不在京城里边混。这种编外人员实在说不上是朝廷重臣。在那些年中，真正支撑国家大局的人是杨廷和。朱厚照兄实在是不够意思，玩够了拍拍屁股就走了。您倒是轻松了。可是苦了剩下来的兄弟们了，这么个大摊子，您倒是给留个接手的人呢。由于玩的太厉害，朱皇上没生孩子，哎，也没这功夫。可是大明帝国不能没有皇帝啊！这下子张勇也慌了，他虽然手握大权，毕竟只是个太监，到底该怎么办？他也没主意了。只能跑去找杨廷和，杨廷和只是淡淡的说了一句：“兄中弟吉，皇位自然有人接任。”那么接替这个皇位的人是谁呢？杨廷和说：“兴献王之子，宪宗皇帝之孙，孝宗皇帝之从子，大行皇帝之从弟。”请注意，以上说的不是四个人，而是一个人。毕竟人家是皇族，祖宗三代都要说清楚的。要知道，当年为了查实刘备先生中山靖王之后的地位，找出来的族谱长度堪与大学论文相比。杨廷和说的这个背负着四个身份的幸运儿，名叫朱厚聪。他就是明代历史上统治时间第二长的嘉靖皇帝。此时的杨廷和自然十分喜欢这位他推举的皇位继承人，但是在不久之后，他将会改变自己的看法。当然了，这毕竟是之后的事情。而现在，正德年间的这一场大戏还差最后的一幕才能完成，这最后一幕的主角。就是江斌先生。很快，杨廷和发布了命令，解散由朱厚照组建、由江斌操纵的团营，解除了他手中的武装。然后，他发布命令，由张勇、郭勋等人控制京城防务，严禁任何军队调动。很明显，这是要动手了。京城很快就陷入了风雨飘摇之中。流言蜚语四处乱飞，一贯骄横的江斌也顿时乱了马脚，慌作一团。一天深夜，京军都督张宏突然到杨廷和的家里通报了一件事情：现在江斌那一帮人正在四处活动，他们可能要造反，首府您不可不防。张宏用饱含忧虑的语气提醒着杨廷和，然而杨廷和却不以为然：“你不用怕江斌造反，而今天下大定，他凭什么来造反？即使他想造反，他的部下也不会跟着他。你多虑了，在我看来，江斌绝不会反。”张红见杨廷和的态度很坚决，叹了口气走了。在他背后为他送行的是杨廷和那道意味深长的眼神。张红离开了杨廷和的府邸，却没有回家，而是去了另一个人的住处——江斌的住处。这位张红啊，他是江斌的心腹。他是奉命来打探消息的，得到了暂时无事的保证，江斌终于松了口气。不久之后的一天，江斌接到了一个通知，让他呢去参加一个仪式。原来啊，宫里要修工程，按照规定必须先搞一个祭奠仪式。他老兄呢也在被邀之列。这在江斌看来是一件十分光荣的事情，所以呢，他去了。江斌先生这一辈子干过很多坏事，害过很多人，用恶贯满盈来形容，实在并不为过。现在终于到了还本付息的时候了。风萧萧兮易水寒，欠了债息你要还，江斌。带着一大群随从出了门，直奔皇宫而去。可是到了宫门口，护卫通知他，只能是他一个人单独的进去参加仪式，闲杂人等不得入内。江斌呢争了一下，但涉及到程序规定，他也就没有再说什么，丢下了所有的手下，只身一人进了宫。从这里也着实可以看出，江斌先生确实不是个读过书的人。要知道，杨廷和的这一招从古用到今，屡试不爽，那是宫廷政变杀人灭口的必备绝招。远到吕后，近到朱棣，都是这一招的长期稳定用户。现在用户名单上又多了一个名字：杨廷和。姜斌进了宫，行完了礼，正准备撤呢。张勇却突然拦住了他，想请他吃饭。张勇的面子那是不能不给的，江斌呢就跟着他去了。可是饭局还没见到，半路上突然跳出来了一个大臣，对江斌说：“江斌，你先别走，太后有一道旨意要给你。”江斌虽然不读书，却也不是个笨蛋。他看了看不怀好意的张勇，然后又看着那位准备宣旨的大臣，立刻做出了准确的判断。他挣脱了张勇的手，拔腿就跑。张勇没有追，只是冷冷的看着他离去的身影。既然你老兄喜欢运动，那就让你多跑会儿吧。于是江斌先生。就此开始了他人生的最后一次长跑。事实证明，姜斌先生的身体素质还是相当不错的。他先是跑到了西安门，可是大门早已关闭。估计这位兄弟没有学过撬锁、爬墙的技术，也不过关。他一拍大腿，嘿，接着跑吧。姜斌选手的长跑素质那真不是盖的，全速奔跑之下，他很快就跑到了北安门。哎，他是顺时针方向跑的。到了地方，没人给他掐秒表、递毛巾，却有一群看门的太监在那儿等着他呢。江都督，您呐，别再跑了，有旨意给你呢。江斌啊，倒还颇有点幽默感，一边跑还一边回了一句：“今今天哪还有什么旨意？”于是江斌在前面跑。一群太监就在后面追，估计啊，江先生也是跑累了，慢慢的就被后面的太监选手们给追上了。大家伙一拥而上，终结了江滨先生企图打破明代田径纪录的幻想。不知道是太监们过于激动还是心理问题。据史料记载，江滨先生被抓以后，身体没受啥苦，胡子。却被人扯了个干干净净。正德年间的最后一个奸臣，就以这种喜剧的方式结束了他的一生。总体来说，表现的还是相当不错的。杨廷和终于解决了所有的对手，他确实验证了当年丘俊的预言。此刻，国家已经在他一人的掌握之中。在正德皇帝去世的四十余天里，大明帝国没有皇帝，唯一说话算数的就是这位杨先生。他在皇室子孙中千挑万选，终于找到了那个叫朱厚熜的人。选择这个人的原因有两个：其一，他的血缘很近，而且据说很聪明，非常机灵；其二。是一个不大方便说出来的原因。这个孩子当时只有15岁，对于官场老手杨廷和来说，这是一个比较好控制的人。杨廷和的前半生是十分顺利的，他斗倒了刘瑾，斗倒了姜斌，王守仁也被他整得够呛。老油条、老狐狸这样的词语已经不足以形容他的智慧和狡诈。但是这一回他失算了。谁说年纪小就容易控制？要明白，圣人曾经说过：“后生可畏。”正德十六年（一五二一年）四月二十三日，那个略显羞涩的少年朱厚熜来到了京城，继位成为了新的皇帝，改明年为嘉靖元年。视为嘉靖皇帝，战无不胜的杨廷和先生，那辉煌的前景和未来，就将断送在他的手上。